0: Die Regierung hat wahrscheinlich einen Eisberg von Daten, von denen wir nur die Spitze sehen. Ich meine, wir sehen nur einige durchgesickerte Videos und Bilder. Aber ich bin mir sicher, dass die Regierung über einen viel größeren Fundus an qualitativ hochwertigeren Beweisen verfügt, die sie nicht mit der Öffentlichkeit teilt, weil sie dadurch die Art der Sensoren verraten würde, die sie zur Datenerfassung verwendet.
1: Herzlich willkommen bei Exo Magazin TV, dem Magazin für Freigeister. Was steckt eigentlich hinter den UFOs? Sind es tatsächlich außerirdische Raumschiffe? Bislang war die Beschäftigung mit unidentifizierten Flugobjekten tabu, besonders für Wissenschaftler. Doch der Zeitgeist kommt jetzt ins Rutschen. Nachdem die US-Regierung bekannt gegeben hat, dass sie für eine Vielzahl von registrierten UAPs keinerlei Erklärung hat, prescht nun ein angesehener Wissenschaftler vor – der Astrophysiker Professor Avi Loeb von der Harvard University will endlich wissen, was hinter dem Phänomen steckt. Er hat das Galileo-Projekt gegründet und will damit das tun, was die Wissenschaft seit 70 Jahren versäumt. Wissenschaftliche Beweise sammeln. Nun, Sie sind ja ein angesehener, hochrangiger Wissenschaftler. Sie haben die Black Hole Initiative der Harvard University gegründet, sind Direktor des Institute for Theory and Computation am Harvard Smithsonian Center für Astrophysik und Sie haben viele Jahre lang den Lehrstuhl für Astronomie in Harvard inne gehabt. Sie könnten also ein sehr bequemes Leben als angesehener Wissenschaftler führen. Aber jetzt haben Sie vor, ausgerechnet nach UFOs zu suchen. Darf ich Sie mal fragen, warum haben Sie als nüchterner Wissenschaftler beschlossen, Ihren Ruf aufs Spiel zu setzen?
0: Nun ja, weil die Etiketten, die ich mir im Laufe der Jahre erworben habe, nicht so wichtig sind. Für mich ist die Wissenschaft eine Fortsetzung unserer kindlichen Neugier, bei der wir Fragen über die Welt stellen und versuchen, sie mit der wissenschaftlichen Methode zu beantworten, und zwar auf der Grundlage von Beweisen. Der Bericht, den die US-Geheimdienste dem Kongress vorgelegt haben, war so spannend, dass er mein Interesse geweckt hat. Es ist an der Zeit, dass dieses Thema mit wissenschaftlichen Methoden angegangen wird und wir qualitativ hochwertige Daten sammeln. Mit einem Ein-Meter-Teleskop, das auf ein menschengroßes Objekt in einem Kilometer Entfernung gerichtet ist, kann man im Prinzip ein megapixel -Bild eines nicht identifizierten Luftphänomens machen. Man kann den Kopf einer Stecknadel erkennen. Und sogar das Etikett Made in Land X hier auf der Erde oder Made in Exoplanet Y ließe sich von weit weg ablesen. Es geht hier nicht um eine philosophische Debatte, sondern nur darum, genügend gute Daten zu bekommen und herauszufinden, was es mit diesen erstaunlichen Objekten auf sich hat. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass dieses Thema nicht mehr nur von Politikern und Militärs diskutiert wird, sondern dass wir es in den Bereich der Wissenschaft verlagern, wo wir es aufklären und weitermachen können. Wenn es sich um etwas Ungewöhnliches handelt, dann wäre das natürlich bemerkenswert. Wenn wir eine banale Erklärung finden, wäre das auch gut, denn dann können wir zu anderen Themen übergehen. Aber ich denke, die derzeitige Situation ist ziemlich unbefriedigend, denn die Wissenschaftler machen sich über das Thema lustig, während die Öffentlichkeit über den Ursprung dieser Objekte spekuliert. Und ich muss sagen, ich interessiere mich seit etwa vier Jahren für dieses Thema. Damals wurde ein sehr ungewöhnliches Objekt entdeckt, das von außerhalb des Sonnensystems kam. Das allererste Objekt von außerhalb des Sonnensystems. Es sah nicht aus wie irgendeiner der Felsbrocken, die wir bisher im Sonnensystem gesehen haben. Der Name war Oumuamua. Und ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben mit dem Titel Extraterrestrial. Natürlich heißt es, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. In meinem Fall sagt ein Bild mehr als 66.000 Worte, nämlich so viele, wie ich in meinem Buch Extraterrestrial darüber geschrieben habe.
1: Was war denn so außergewöhnlich an diesem Oumuamua-Objekt? Uh,
0: well, Nun, zunächst einmal hatten wir nicht erwartet, einen Felsen zu finden. Denn ich hatte ein Jahrzehnt zuvor eine Abhandlung geschrieben, in der ich voraussagte, wie viele Felsen von anderen Sternen wir erwarten sollten. Und es gab nicht genug, um auch nur einen davon mit dem Teleskop zu sehen das den Himmel abdeckte, und zwar um viele Größenordnungen. Aber das Objekt hatte auch keinen Kometenschweif. Es sah nicht wie ein Komet aus. Es war weder von Gas noch von Staub umgeben. Ein Komet ist nur ein Felsen, der mit Eis bedeckt ist. Und wenn er sich der Sonne nähert, verdampft das Eis. Dann kann man die Gase sehen. Aber um dieses Objekt, Oumuamua, herum gab es nichts dergleichen. Und während es sich drehte, änderte sich die Menge des Sonnenlichts, die von ihm reflektiert wurde, um das Zehnfache. Und das bedeutete, dass es eine sehr extreme Form hatte. Wenn man versucht, die Schwankungen des reflektierten Lichtes während des Taumelns zu beschreiben, gelingt dies am besten mit einem scheibenförmigen Objekt, einem Pfannkuchen, einem flachen Objekt. Und dann wurde das Objekt durch eine zusätzliche Kraft, die zusätzlich zur Schwerkraft darauf einwirkte, von der Sonne weggeschoben. Es war nicht klar, um welche Kraft es sich dabei handelte, und die Kraft nahm umgekehrt proportional zum Quadrat der Entfernung ab. Also schlug ich vor, dass es sich um die Reflexion des Sonnenlichts handeln könnte, die es antrieb. Und dafür müsste das Objekt sehr dünn sein, wie ein Segel. Aber die Natur bringt solche Objekte nicht hervor, da schlug ich vor, dass es vielleicht künstlichen Ursprungs sei. Und dann wurde im September 2020 ein weiteres Objekt entdeckt, das keinen Kometenschweif hatte und durch die Reflexion des Sonnenlichts von der Sonne weggeschoben wurde. Und dieses Objekt erhielt den Namen 2020SO, als es mit demselben Teleskop entdeckt wurde. Und dann stellten die Wissenschaftler, die es entdeckt hatten, fest, dass es in Wirklichkeit von der Erde kam. Es handelte sich um einen Raketenbooster, der 1966 als Teil einer Mondlandemission ins All geschossen wurde. Es hatte dünne Wände und deshalb eine große Fläche für seine Masse. Und wir wissen, dass es künstlich ist, weil wir es hergestellt haben. Die Frage ist, wer Oumuamua hergestellt
1: hat. Ja yeah. Wie es scheint, ist das nicht das erste Mal oder zweite Mal, dass seltsame Sachen entdeckt werden. Das ist ja schon in den 50er und 60er Jahren geschehen. Ihre Kollegin Beatrice Villarroel von den Kanarischen Inseln fand bei ihren Forschungen heraus, dass es Sterne gab, die auf einigen Fotos zu sehen waren und auf den nächsten Fotos waren sie dann verschwunden und niemand weiß, wo sie sind und was sie waren. Und ich frage mich nur, das Universum ist ja so ein riesiger Ort mit so vielen Wundern, so vielen unerklärlichen Sachen. Warum beginnen Wissenschaftler eigentlich erst jetzt, sich mit diesem Thema zu befassen? Nun,
0: ich denke, es gibt natürlich eine Menge Berichte, aber es könnte eine bunte Mischung sein. Es ist möglich, dass viele der Objekte, die vor langer Zeit identifiziert wurden, ganz banale Erklärungen haben, dass es sich um militärische Ausrüstung handelt, die uns nicht bekannt war. Der Punkt ist, dass schon der Fund eines einzigen außerirdischen oder technologischen Objektes gewaltige Auswirkungen auf die Menschheit hätte. Und deshalb ist es mir egal, ob 99% aller Berichte banale Erklärungen haben. Was wir tun, ist wie bei einem Angelausflug. Wir suchen nach diesen seltenen Fischen, die sich in unseren Haken verfangen, also in den Teleskopen, die wir benutzen, und die darauf hinweisen, dass sie von irgendwo anders herkommen. Und warum ist das selbstverständlich? Warum ist das nicht spekulativ? Die Antwort ist ganz einfach, weil wir jetzt wissen, dass etwa die Hälfte der sonnenähnlichen Sterne, also der Sterne, die wie die Sonne aussehen, einen Planeten von der Größe der Erde haben, der ungefähr den gleichen Abstand hat. Auf diesen Planeten, von denen es allein in der Milchstraße mehrere Milliarden gibt, könnten also ähnliche Bedingungen geherrscht haben. Und hinzu kommt, dass die meisten Sterne Milliarden Jahre vor der Sonne entstanden sind. Stellen Sie sich also eine Zivilisation vor, die technologisch so weit fortgeschritten ist wie wir. Wir sind dabei, eine künstliche Intelligenz zu entwickeln, die in den nächsten Jahren Autos fahren und medizinische Entscheidungen treffen wird. Stellen Sie sich vor, Sie schicken ein solches System künstlicher Intelligenz ins All. Es wird selbstständig agieren, nachdem es trainiert wurde. Das ist so, als würde man Kinder in die Welt schicken, nachdem man sie erzogen hat und sie selbstständig werden. Man braucht nicht mit ihnen zu kommunizieren. Sie können selbstständig agieren, indem sie den Richtlinien folgen, die man ihnen gibt. Und wenn eine andere technologische Zivilisation genügend Sonden schickt, die sich selbst mit 3D-Druck replizieren können, wenn sie auf anderen Planeten landen, könnte die Galaxie innerhalb von einer Milliarde Jahren voll von solchen Sonnen auf allen bewohnbaren Planeten sein. Das ist genug Zeit, um die gesamte Galaxie zu bevölkern. Sie sind nicht deshalb hier, weil es uns gibt, es ist keine Reaktion auf unsere Signale oder so, sondern einfach nur, weil sie überall sind. Und damit wir herausfinden können, ob das die Wirklichkeit ist, in der wir leben, sollten wir durch unser Fenster schauen. Wissen Sie, wir können uns natürlich von unseren Fenstern fernhalten, die Vorhänge zuziehen und sagen, wir sind die Klügsten, wir haben keine Nachbarn. Aber bloß, weil wir nicht durch die Fenster schauen, werden wir deshalb nicht unsere Nachbarn los. Wir sind vielleicht gar nicht das klügste Kind in der Nachbarschaft.
1: Ja. Nun, das SETI-Projekt sucht ja schon seit Jahrzehnten nach außerirdischer Intelligenz oder Anzeichen dafür und hat nichts gefunden. Ich habe mit Frank Drake gesprochen. Er sagte, wir machen Fortschritte, aber bislang keine Ergebnisse. Und ich habe auch Seth Shostak interviewt. Der sagt im Grunde das Gleiche. Was lässt Sie glauben, dass Sie erfolgreich sein werden? Weil
0: der Ansatz, den die SETI-Gemeinschaft in den letzten 70 Jahren verfolgt hat, meiner Meinung nach ganz verfehlt ist. Sie suchen nach Radiosignalen oder anderen Arten von elektromagnetischen Signalen. Das ist so, als würde man versuchen, ein Telefongespräch zu führen. Und denken Sie nur an uns. Wir haben erst seit 126 Jahren die Fähigkeit, per Funk zu kommunizieren, seit Guillermo Marconi das erste Signal gesendet hat. Es gibt also nur ein sehr kleines Zeitfenster, in dem wir in der Lage waren, mit unseren Teleskopen Radiosignale zu empfangen, und das in den 4,5 Milliarden Jahren, in denen die Erde existiert. Es ist also ein sehr enges Fenster, und einen anderen Partner zu finden, der sich genau in der gleichen Entwicklungsphase befindet, dürfte unwahrscheinlich sein. Wenn man jedoch nach Geräten sucht, die in den Weltraum geschickt wurden. Wir haben ja Voyager und New Horizons geschickt, die das Sonnensystem verlassen werden. Und wir werden noch viele weitere solcher Objekte losschicken. Der Punkt ist, stellen Sie sich vor, dass eine andere Zivilisation die vor uns lebte Ausrüstung ins All geschickt hat. Und selbst wenn diese Zivilisation inzwischen untergegangen ist, der Stern erloschen ist und von den Absendern niemand mehr da ist, so kann diese Ausrüstung doch noch vorhanden sein. Das ist so, als würde man Plastikflaschen im Meer finden. Die sammeln sich mit der Zeit immer weiter an. Ich halte das, was ich als Archäologie des Weltraums bezeichne, für einen viel besseren Ansatz. Mit anderen Worten, wir suchen nach Überbleibseln, nach physischen Objekten, die in den Weltraum geschickt wurden und nun in unsere Nähe kommen. Und wir können sie finden, weil die Sonne wie ein Leuchtturm wirkt. Sie bringt Licht in die Dunkelheit unserer Umgebung und so können wir Objekte sehen, die groß genug sind. Oumuamua war ungefähr so groß wie ein Fußballfeld, und Objekte dieser Größe können wir mit unseren vorhandenen Teleskopen beobachten und entdecken. In zwei Jahren werden wir ein Überwachungsteleskop besitzen, das viel größer ist als das, mit dem Oumuamua entdeckt wurde. Es wird Vera Rubin Observatorium heißen. Und es könnte jeden Monat ein Oumuamua ähnliches Objekt entdecken. Es könnte aber auch viel kleinere Objekte erfassen. Ich will damit sagen, dass wir unsere Nachbarschaft sowohl nach Objekten wie Oumuamua untersuchen können, die von außen in das Sonnensystem eindringen, als auch nach Objekten, die über der Erde schweben, wie die unidentifizierten Luftphänomene. Und genau diese Ziele verfolgt das Galileo-Projekt, das ich einen Monat nach der Übergabe des Pentagon-Berichts an den US-Kongress gegründet habe. Pentagon -Report was delivered to Congress.
1: Das Galileo-Projekt wird wohl als entscheidender Wendepunkt in die Geschichte eingehen. Denn von nun an dürfen auch andere Wissenschaftler UAPs erforschen, ohne befürchten zu müssen, dass sie dafür lächerlich gemacht werden. Wie das Projekt aussieht und was genau geschieht, wenn Professor Lob tatsächlich auf technologische Reste einer außerirdischen Zivilisation stößt, das erfahrt ihr im vollständigen Video und zwar nur bei uns auf exomagazin.tv, exklusiv für Abonnenten auf unserer Webseite. Dort könnt ihr euch hunderte spannende Videos für Freigeister angucken, die es nirgendwo sonst gibt. Infos zum Abo gibt's unter dem eingeblendeten Link. Gleich mal vorbeischauen, das lohnt sich. Denn ob es uns passt oder nicht, wir Menschen sind halt nicht die hellste Kerze auf der Torte. Und wenn wir das verstanden haben, wird sich einiges auf dem Planeten ändern. Es kann ja nur noch besser werden.